0: Unimed apresenta Antivírus, o podcast de prevenção ao novo coronavírus. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o que é importante saber sobre vacina contra a covid e trombose, tema que vem sendo bastante debatido recentemente. Quem vai esclarecer todas as nossas dúvidas é a doutora Karina Brandão, angiologista cooperada da Unimed Rio e membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Seja bem-vinda, doutora. Olá,
1: obrigada, Thais. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder esclarecer e tirar todas as dúvidas que o público tem sobre esse assunto que é super pertinente e relevante que
0: está aí na cabeça de todo mundo. A Agência Europeia de Medicamentos publicou em abril um relatório que confirma uma possível relação entre a vacina da AstraZeneca e o risco de trombose. De acordo com a entidade, abre aspas, coágulos sanguíneos incomuns juntos com o baixo nível das plaquetas devem ser listados em bula como um possível efeito colateral muito raro do imunizante, fecha aspas. Apesar de admitir a probabilidade desse evento adverso acontecer, a Agência Europeia de Medicamentos e outras instituições, como a Organização Mundial da Saúde, continuam a defender o uso da vacina de Oxford, uma vez que os benefícios em prevenir a Covid-19 superam, em muitas vezes, qualquer risco de efeito colateral. Eu gostaria de começar perguntando, doutora, o que é trombose e quais são os efeitos que ela causa no corpo? Bom, Thaís, a trombose, né? aqui a
1: gente vai falar de uma maneira genérica e não só especificamente sobre eh, esses eventos que vêm sido eh, falados em relação à vacina. A trombose, como que ela acontece? né? O sangue, que é líquido, ele, por algum motivo, ele deixa a sua forma líquida e se transforma como se fosse uma gelatina dentro do nosso vaso. E aí acaba por entupir o fluxo de sangue ali naquele vaso acometido, que pode ser uma veia ou pode ser também até numa artéria, tá? O mais comum a gente fala muito da trombose venosa, que é o que a maioria desses eventos relacionados que tem tentado ser relacionados à vacina, tem acontecido, tá? Não é assim que funciona. Qual é o grande efeito nisso no corpo? É interromper é, o fluxo de sangue para alguma região ou a drenagem do sangue de alguma região ou de algum órgão do corpo. E como a gente identifica essa trombose? Quais são os sintomas? Bom, aqui é, acho que a gente vai ter que parar para explicar um pouquinho, porque as tromboses que as pessoas normalmente conhecem mais, né, a trombose venosa, em especial as tromboses venosas dos membros inferiores, são as mais comuns, elas têm sintomas bastante típicos o é, um inchaço da perna, dor na perna, o um aumento do volume da perna, a musculatura da perna que normalmente fica endurecida, empastada, dolorosa. Essa é a trombose venosa típica. Mas os eventos que vêm sido estudados, possivelmente associados à vacina, são tromboses um pouquinho diferentes. É uma trombose bastante atípica. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses eventos atípicos, que são tromboses completamente diferentes e, vale deixar bem ressaltado aqui, raríssimos, né, Porque a gente aqui está falando de eventos muito raros, não são coisas comuns que nós estamos aqui é, conversando, certo? Tá? Então, como identificar a trombose, quais são os sintomas das tromboses? desses eventos relacionados à vacina, né? Eu vou tentar explicar de uma maneira talvez, vou tentar simplificar porque não é tão simples assim, né? É, de maneira que as pessoas possam tentar entender melhor aí quem estiver ouvindo nosso nosso papo aqui. Esses eventos relacionados de trombose relacionados à vacina, é, foram classificados como uma síndrome trombótica, trombocetopênica. É uma reação imunológica raríssima, onde o corpo da pessoa cria um processo de autoimunidade e vai reagir com as plaquetas da própria pessoa fazendo com que esse consumo da plaqueta, como se ele destruísse as suas próprias plaquetas, fazendo eventos trombóticos, mas também podem evoluir para eventos hemorrágicos, por consumo das plaquetas. Então, quais são os sintomas dessa síndrome trombótica trombocitopênica, que é esse evento que está sendo relacionado ou tentando ser relacionado é, ao processo vacinal? São tromboses em sítios muito raros, como... Trombose cerebral, trombose abdominal, trombose pulmonar, tá? Então, por isso que os sintomas são bastante diferentes dos sintomas que eu falei das tromboses tradicionais de perna. Então, uma trombose cerebral, por exemplo, ele pode vir como uma cefaleia nova, uma cefaleia intensa, persistente. A trombose abdominal vem com uma dor abdominal, uma dor intensa, persistente. A trombose torácica, a trombose pulmonar, vem como uma dor torácica, com uma falta de ar súbita ou progressiva. É, e quando evolui para sangramento, né, para hemorragia, quando o consumo dessas plaquetas por essa reação imunológica rara é, consome é, abrupta e rapidamente as plaquetas, pode evoluir para um sangramento. E aí também sintomas como sangramentos em, em sítios incomuns, formação de grandes hematomas em locais também incomuns, sem trauma prévio. Importante a gente falar também que esses eventos, eles começam a ocorrer de 4 a 20 dias após a vacina. Foram assim que os estudos publicados sobre esses eventos mostraram. Não é uma coisa imediatamente após a vacina. Todos os 22 casos que foram publicados sobre, sobre esse evento ocorreram 4 a 20 dias após a vacinação,
0: tá? Tá, então esses 22 casos são os casos hoje que nós temos registrados de trombose... Após publicados. A... Publicados após a Exato. aplicação da vacina.
1: Isso, é. é
0: Isso no Brasil. 22
1: casos... Não, hum. no mundo, tá? Hum. Foram, é, semana retrasada, foram publicados, é, dia 16 de abril, saíram no New England, Journal of Medicine, foram publicados 22 pacientes, né? Esse foi a maior série de casos publicados sobre, sobre essa síndrome, trombótica trombocitopênica, e foi exatamente isso daí. O mais recente, o que apareceu com sintomas mais rápido, foram quatro dias e os sintomas mais tardios foi 24 dias, né? Então, a média ali de 4 a 20 dias após a primeira dose da vacina, tá? Que é uma quantidade, então, que
0: a gente pode considerar como um caso raro, com certeza, né? É, raro não,
1: raríssimo, né? Quando a gente fala em farmacovigilância a gente tem uma tabela de classificação, né? De eventos comuns, é, muito comuns, raros, muito raros, né? É, na verdade quando a gente pensa que em eventos muito raros é uma incidência inferior a 0,01% e na verdade é com esse número de casos aqui é, estudados é, é muito menos do que 0,01% na verdade aqui eu até tenho anotado para não falar errado para vocês é, no Reino Unido foi é um caso para 250 mil vacinados isso até né, o abril foi a época da publicação do artigo, e na agência europeia, ou seja, no, na Europa como um todo, um caso para 100 mil vacinados. Então, quer dizer, na Europa como um todo, 0,00001%, e no Reino Unido, 0,00004%. Quer dizer, é, na verdade, é, hoje, esses, esses, esses estudos e a Organização Mundial de Saúde... Elas, eles falam o seguinte, o, o Thais, não dá nem para classificar ainda esses eventos como sendo relacionados à vacina, porque esses percentuais, eles simplesmente não são diferentes da ocorrência desses eventos na população geral. Pela, pela, simplesmente pelo fato de serem tão raros quanto a sua ocorrência
0: em população não vacinada. É, e os benefícios da vacina ainda são muito superiores aos riscos, né? Sem dúvida nenhuma. Na verdade,
1: hoje, é, o seu risco de ter um evento trombótico pegando a infecção, né, pelo Covid-19, beira aí, dependendo do, dos estudos de caso, é, entre 16% e 20%. Quer dizer, se a gente for aqui no mais benevolente, né, as séries aí de 16%. Ainda assim, se você comparar o 0,00001% contra 16%, quer dizer, 16 pessoas em cada 100 que pegam Covid experimentam algum evento trombótico. Não tem nem é, o que a gente comparar, que a sua chance de você ter um evento trombótico, o que transforma a sua infecção por Covid em uma infecção muito mais grave, é comparado com você tomar a vacina e você já está protegido em 50% a 70% já logo após a primeira dose, é, não tem nenhum que a gente aqui pesar, né? É uma balança que só pende para o lado bom
0: com a vacina, né? Sim, com certeza. E existe algum grupo da população que seja mais suscetível a ter trombose? É, nesses, nesses grupos avaliados...
1: É, Ficou difícil fazer esse tipo de avaliação porque o número o N era muito pequeno, né? foram apenas 22 pessoas. Tinha uma, uma leve predominância feminina, né? 62% eram mulheres, mas como era um grupo muito pequeno, como é um grupo muito pequeno analisado, não dá para fazer essa inferência ainda. O que a OMS né? orienta em relação a, a essa questão é que tudo tem que ser analisado as vacinas estão em farmacovigilância, porque como elas são recentes, todas as vacinas estão em farmacovigilância constante e dinâmica. Tudo tem que ser avaliado em relação a custo-benefício. É taxa de mortalidade da Covid, taxa de incidência da Covid e as disponibilidades vacinais. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração, cada país tem que levar em consideração a sua disponibilidade.
0: E por que a trombose pode ser o um efeito colateral da vacina AstraZeneca especificamente e não das outras? O que ela tem de diferente na sua composição? O que tem sido aventado é que o vetor utilizado né, na
1: AstraZeneca são estudos preliminares, tá? isso não tem confirmação, é só uma, uma aventação de hipótese. Tá? É que o adenovírus utilizado como vetor viral seria o, entre aspas, o culpado por isso daí. E aí, se realmente isso se confirmar, a vacina da Johnson Johnson utiliza o mesmo vetor e ela também está em farmacovigilância, como todas as vacinas, como eu disse, estão, né? Então tudo isso vai ser... Analisado, Isso é apenas uma hipótese que, como eu falei, vou reforçar,
0: não está confirmada, tá? E a descoberta dessa relação né, entre a vacina e a trombose demonstra, na verdade, uma transparência das agências regulatórias. Mostra que elas realmente estão investigando, fiscalizando, o que acaba dando mais segurança a quem vai tomar ou já tomou a vacina, né? Não, sem dúvida nenhuma. A gente tem que estar o tempo
1: todo, como eu falo, né? Qualquer medicação, e a vacina não deixa de ser uma medicação nova, que é liberada para uso populacional, para uso no mercado, ela, primeiro que é a farmacovigilância, ela é uma coisa ad eterno, né? Que a gente fala. É claro que quanto mais antiga a droga fica, né? A medicação fica em uso, mais confortável a gente vai ficando com o uso. E quanto mais recente, mais nova mais vigilante a gente tem que ser. Mas o fato, Thais, é que a gente tem que levar em consideração, é que hoje, né, até posso falar das datas porque eh, eu pesquisei para deixar aqui registrado bem fresquinho, olha, até 7 de abril de 2021 já tinham sido utilizadas mais de 82 milhões de doses da AstraZeneca na Europa, né? Aqui no Brasil já tinham passado de 22 milhões de doses, tá? E, e compensação, olha o que a gente precisa levar em consideração. A Covid-19 já matou mais de 2,7 milhões de pessoas no mundo. Só aqui no Brasil já passou de 400 mil. E como eu já falei antes e vou reforçar aqui, eventos trombóticos relacionados à Covid-19 passam de 16% de todos os infectados pelo Covid, seja em pacientes graves e, ou pacientes leves. Não importa o grau de doença que você pega do covid você tem um risco aumentado de fazer um evento trombótico. Então, quando a gente fala em vacinas, são vacinas novas, mas que estão conferindo proteção para quem as toma, independente da vacina que você está tomando, é, já está bem comprovado que todas elas conferem um grau razoável de proteção já na primeira dose, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar em relação a isso. Tudo na vida é custo-benefício na medicina, principalmente. E a gente não, não, não tem como na medicina pensar que vai ser uma coisa, ainda mais uma coisa recente, 100% seguro mas a gente falar que são 22 casos em mais de, certamente juntando aqui 82 milhões nos Estados Unidos mais 22 milhões aqui no Brasil já passamos com certeza no mundo para mais de 100 milhões de doses com tranquilidade é, dadas na população se você pensar que são 22 pessoas que tiveram um efeito colateral, se realmente for aventado e confirmado que foi por conta da vacina, eu acho que está plenamente dentro de um efeito colateral bastante tolerável. Se a gente pensar aí que até algina pode ter efeito colateral grave, eu acho que está dentro do, do ok, dado a, a causalidade, a fatalidade do Covid-19.
0: Pois é, essa é até minha próxima pergunta. Toda vacina tem algum efeito colateral? Quais são os mais comuns?
1: É, toda vacina pode dar, sim, né, efeito colateral. Quem tem filho pequeno como eu sabe, né, a gente toda vez que vai vacinar um bebê, a gente já sabe que pode ter né, aquela febrezinha pós-vacina, dorzinha no local... Uma dor de cabeça, um mal-estar, dor no corpo, dor nas juntas, são efeitos bastante comuns. A grande diferença é que da síndrome trombótica, né, da, da trombocitopênica, ela normalmente surge é, quatro, cinco, seis dias após a vacinação. Essa, esse efeito vacinal, né, essa síndrome vacinal que a gente fala, ela normalmente surge 12, 24 horas após a vacina e pode durar até 72 horas. São efeitos mais curtinhos e bem imediatamente pós-vacina. E é tratamento para trombose? Para síndrome trombótica, trombocitopênica, tem tratamento, sim. são tratamentos bastante específicos. Normalmente, tem que se fazer imunoglobulina intravenosa. Pode-se usar alguns tipos de anticoagulantes não heparínicos. O mais importante é fazer o diagnóstico da síndrome. Existem alguns critérios para isso, tá? É, procurar um bom cirurgião vascular que esteja a par e atualizado sobre o assunto é mais importante e instituir o tratamento o quanto antes é o mais importante de tudo e tem tratamento
0: então mesmo que a pessoa tenha uma trombose é, depois da vacina então ela consegue ainda ter um tratamento para isso né
1: com certeza com certeza tem sim
0: e para quem ainda está na dúvida aí Se toma ou não a vacina Por causa das notícias Sobre a possibilidade de ter uma trombose Qual mensagem você deixaria para essas pessoas?
1: Faça que nem eu Eu já tomei minha primeira dose da AstraZeneca E vou tomar minha segunda dose Assim que chegar a minha vez A minha mensagem é Vacinem-se Porque a gente precisa acabar com essa loucura Que o mundo virou Essa é a minha, é a minha notícia A minha deixa e o meu recado
0: Doutora Karina, muito obrigada pela sua entrevista e por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, foi um prazer enorme, eu espero ter ajudado e esclarecido. Quem ainda tiver qualquer dúvida, gente, procure, fale com a gente, mande um recado, manda um e-mail, uma mensagem, um sinal de fumaça, qualquer coisa, vamos esclarecer, não vamos ficar mais na dúvida, porque a gente precisa dar um fim nessa maluquice que o mundo se tornou.
0: Eu conversei hoje, dia 7 de maio, com a doutora Karina Brandão, angiologista cooperada da Unimed Rio e membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Obrigada a você que ouviu até o final pela audiência e até o próximo programa. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.